0: harus memahami karakter instrumen investasi yang akan kita beli terlebih dahulu produk ini masih menjadi salah satu andalan bank dalam menggait dana dari masyarakat sampai saat ini selain tabungan karena kalian mempunyai hak atas kepemilikan emiten maka kalian juga berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen harga saham bergerak mengikuti fraksi harga atau satuan perubahan harga secara umum Semakin panjang umur atau jadu tempo suatu obligasi, semakin besar pula kupon yang ditawarkan. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Podcast Pintar Keuangan, episode kedua. Seperti biasanya, podcast ini akan banyak membahas mengenai dunia keuangan dan investasi... Masih bersama saya, Teddy Santoso sebagai host. Thank you buat kalian semua yang sudah mendengarkan podcast episode pertama, walaupun mungkin topiknya agak sedikit berat. Nah, episode kedua ini, saya akan membahas topik yang lebih ringan, yaitu mengenai investment 101 atau dasar-dasar investasi. Topik ini penting untuk diketahui, karena ini sifatnya sangat dasar dan bisa berguna di kemudian hari. Seperti pepatah berbunyi, tidak kenal maka tidak sayang, jadi kalian harus kenal dulu mengenai dasar-dasar investasi sebelum kalian melakukan investasi. Ada satu quote menarik dari Peter Lynch, seorang investor saham legendaris dari Amerika Serikat dan juga dikenal sebagai penulis buku bestseller One Up on Wall Street tahun 1989 dan Beating the Street tahun 1993 yang dianggap sebagai buku wajib para investor saham. Quote itu berbunyi demikian, Know what you own, and know why you own it. Poin penting yang bisa ditarik dari quote tersebut adalah, sebelum melakukan investasi, kita harus benar-benar tahu mengenai instrumen investasi yang akan kita beli, serta alasan mengapa kita membeli instrumen investasi tersebut. Dengan kata lain, kita harus memahami karakter instrumen investasi yang akan kita beli terlebih dahulu. Berangkat dari pemahaman tersebut, saya akan membahas mengenai jenis-jenis instrumen investasi. Secara umum, instrumen investasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, aset real. Aset real mempunyai bentuk atau wujud fisik yang bisa kita lihat atau kita pegang. Contohnya, emas, rumah, tanah, barang antik. Nilai aset ini cenderung naik dari tahun ke tahun. Namun, kalau dijual, relatif membutuhkan waktu yang lama atau bisa dikatakan tidak terlalu likuid. Yang kedua adalah aset keuangan. Aset ini tidak mempunyai bentuk fisik seperti aset real. Contohnya deposito, saham, obligasi, dan reksadana. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Semakin tinggi imbal hasilnya, Semakin tinggi juga resikonya, aset ini lebih liquid daripada aset real. Oke, langsung aja ya kita bahas tentang insumen investasi yang masuk kategori aset keuangan. Yang pertama, deposito. Kalian pasti sangat familiar dong dengan produk bank yang satu ini. Ya, deposito merupakan salah satu produk funding atau simpanan yang umumnya dikeluarkan oleh bank. Produk ini masih menjadi salah satu andalan bank dalam menggait dana dari masyarakat sampai saat ini selain tabungan. Kalau sama-sama produk bank, apa sih perbedaan antara tabungan dan deposito? At least ada tiga perbedaan. Yang pertama, walaupun sama-sama likuid, namun tabungan lebih likuid dari deposito. Tabungan bisa diambil atau dicairkan kapan saja. Bisa diambil melalui ATM bank apapun atau tarik tunai di teller bank yang bersangkutan. Selain itu, dana di tabungan juga bisa ditransfer ke berbagai bank. Bahkan jika kalian punya fasilitas mobile banking ataupun internet banking, dana yang ada di tabungan bisa dipakai untuk membayar tagihan listrik, air, beli pulsa, maupun pembayaran untuk pembelian produk online. Sedangkan deposito bisa dicairkan pada periode tertentu sesuai kesepakatan. Periode yang umumnya dipakai adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Ada juga deposito dengan periode harian dan mingguan, atau yang dikenal dengan istilah deposito on call. Namun biasanya memiliki bunga yang lebih kecil dan nggak semua nasabah ditawarkan produk ini. Jadi kalau kalian sudah menaruh dana di deposito satu bulan, maka dana tersebut bisa dicairkan setelah satu bulan. Masih dimungkinkan sih untuk dilakukan pencairan deposito sebelum jatuh tempo, namun akan dikenakan biaya. Besaran biaya tergantung kebijakan masing-masing bank. Dana di deposito tidak bisa dipakai untuk transfer, bayar tagihan, bayar pembelian online, dan sebagainya, Seperti yang bisa dilakukan pada tabungan. Yang kedua, bunga tabungan lebih kecil dari deposito dan dikenakan biaya admin bulanan selain pajak atas bunga tentunya. Sedangkan deposito hanya dikenakan pajak atas bunga saja. Oh iya, besaran bunga tabungan dan deposito adalah untuk periode 1 tahun ya. Artinya, kalau ada bank yang menawarkan deposito dengan bunga, katakanlah 5% gross, Atau belum dikurangi pajak 20%. Bukan berarti jika kalian buka deposito 1 bulan, akan mendapatkan bunga 5% tersebut. Bunga 1 bulan yang akan kalian dapatkan adalah sekitar 0,41%. 5% dibagi 365 dikali 30 hari. Perbedaan yang ketiga, dari sisi produk, tabungan masuk kategori simpanan. Sedangkan deposito masuk kategori investasi. Deposito sangat sensitif terhadap pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia atau yang sering disebut BI seven Days Repo Rate. Maksudnya gini, besarnya bunga deposito yang akan diberikan kepada nasabah tergantung dari besaran BI 7 Days Repo Rate yang berlaku pada saat itu. Jika suku bunga acuan tersebut turun, seperti beberapa bulan belakangan ini, maka bunga deposito juga akan ikut turun. Begitu juga sebaliknya. Baik tabungan maupun deposito dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan atau LPS. Jumlah yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar 2 miliar rupiah. Instrumen investasi yang kedua adalah saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Biasanya, pemilik atau pemegang saham akan tercatat di akta perusahaan. Saham perusahaan bisa ditransaksikan oleh publik di pasar modal jika perusahaan tersebut sudah melakukan IPO atau Initial Public Offering atau yang lebih dikenal sebagai penawaran saham perdana. Dengan melakukan IPO, artinya perusahaan menawarkan sebagian sahamnya kepada publik untuk pertama kali dan sahamnya akan tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, perusahaan yang melakukan IPO biasa disebut sebagai emiten. Saat ini ada 691 emiten yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Jumlah ini tentunya akan berubah tiap tahun karena adanya perusahaan baru yang melakukan IPO serta perusahaan yang sahamnya dikeluarkan dari bursa atau disebut delisting. Mengapa perusahaan melakukan IPO? Seiring berjalannya waktu, perusahaan akan semakin berkembang. Mereka akan melakukan ekspansi untuk memperbesar kapasitas produksi dan layanan. Ekspansi bisa dilakukan dengan cara antara lain membangun pabrik baru, pembelian mesin produksi dan pendukung serta pembukaan cabang-cabang baru. Hal ini tentunya akan meningkatkan kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan. Secara teori, perusahaan bisa memenuhi kebutuhan dana tersebut dengan cara berhutang baik melalui bank atau kredit maupun berhutang melalui publik dengan cara menerbitkan surat hutang dalam bentuk obligasi dan MTN atau medium term note. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan IPO. IPO masih dianggap sebagai salah satu cara termudah dan termurah bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana. Publik bisa membeli saham emiten pada saat IPO atau pada secondary market melalui perusahaan sekuritas. Secondary market atau pasar sekunder di sini artinya pasar yang digunakan untuk melakukan transaksi saham yang telah diterbitkan pada saat IPO. Sekarang, transaksi saham pada secondary market sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi trading milik masing-masing sekuritas. Jadi, investor tidak perlu telpon broker sekuritas untuk melakukan transaksi. Mereka cukup melakukan transaksi sendiri dengan menggunakan aplikasi. Lalu apa yang perlu dilakukan agar bisa transaksi saham secara online? Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka rekening saham di perusahaan sekuritas terlebih dahulu. Caranya cukup mudah kok. Kalian tinggal mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang disediakan oleh sekuritas tersebut. Tentunya kalian juga harus submit beberapa dokumen yang dibutuhkan. Saat ini ada sekitar 104 perusahaan sekuritas di Indonesia. Kalian tinggal pilih saja mau yang mana. Nah, pembukaan rekening saham ini akan dilakukan secara paralel dengan pembukaan rekening dana nasabah atau RDN. RDN akan dibuka pada bank yang menjadi rekanan sekuritas. Kedua rekening ini harus ada terlebih dahulu sebelum kalian bisa melakukan transaksi saham. Setelah RDN dibuka, kalian harus menempatkan sejumlah dana pada rekening tersebut. Besarnya dana yang harus ditempatkan tergantung masing-masing sekuritas setelah dana efektif tersedia di RDN kalian sudah bisa melakukan transaksi online tapi jangan lupa kalian harus registrasi terlebih dahulu pada aplikasi tersebut mengapa sih perlu dilakukan pembukaan RDN hal ini dilakukan karena untuk melindungi dan memonitor dana investor Mungkin kalian pernah mendengar kasus beberapa tahun yang lalu mengenai satu sekuritas yang menyalahgunakan dana investor sehingga menimbulkan kerugian. Petinggi perusahaan sekuritas tersebut secara ilegal menggunakan dana milik 8.700 nasabahnya. Jumlah dana yang digunakan sebesar Rp240 miliar rupiah yang dipakai untuk membeli saham dan memberi pinjaman dana melalui 17 rekening baru yang fiktif. Hal ini terjadi karena tidak adanya pemisahan antara dana investor dan dana milik sekuritas. Oleh karena itu, muncullah RDN untuk mencegah kejadian tersebut berulang kembali. Selain itu, fungsi RDN adalah untuk mendebet dan menampung dana hasil transaksi saham kalian. Ketika kalian melakukan pembelian saham, Dananya akan didebet dari RDN. Begitu juga dana hasil penjualan saham akan ditampung di ETN juga. Walaupun sekuritas diberi kuasa untuk melakukan pendebetan dana dari RDN, contohnya untuk pelunasan transaksi, namun kalian masih bisa melakukan monitoring dana dan mutasi rekening tersebut. Membeli saham berarti kalian mempunyai hak kepemilikan atas emiten tersebut. Serta mempunyai hak suara atau voting dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Biasanya kalau emiten merupakan perusahaan yang besar, mereka akan mengadakan RUPS di hotel mewah dengan souvenir yang menarik. Jadi kalian bisa makan enak dan dapat souvenir menarik pula. Tapi ini jangan dijadikan motivasi utama untuk beli saham ya. Kalau beli saham, ada benefit lainnya nggak? Tentu ada dong. Karena kalian mempunyai hak atas kepemilikan emiten, maka kalian juga berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen. Dividen ini biasanya dibagikan satu atau dua kali dalam setahun. Namun, yang perlu diingat adalah, kebijakan pembagian dividen bergantung pada kinerja dan kebijakan emiten. Jadi, emiten yang sahamnya terdaftar di bursa gak mutlak akan membagikan dividen. Selain itu, kalian juga berpotensi mendapatkan capital gain. Apa itu? Gampangnya gini, capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Kalau harga jual lebih besar dari harga beli, maka kalian akan mendapatkan capital gain. Sebaliknya, kalau harga beli lebih besar dari harga jual, kalian akan mendapatkan capital loss. Capital gain atau capital loss ini sifatnya masih sebatas pembukuan atau sekedar hitung-hitungan saja. Artinya, selama kalian masih memegang saham tersebut, maka kalian tidak benar-benar mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian. Misalkan, kalian beli saham Bank BRI pada bulan lalu dengan harga Rp2.700 per lembar saham. Nah, harga hari ini tembus di Rp3.000. Secara hitung-hitungan, kalian mendapatkan capital gain sebesar 300 rupiah. 3.000 dikurangi 2.700. Kalau kalian nggak menjual saham tersebut, ya kalian nggak akan dapat keuntungan sebesar 300 rupiah tadi. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui terkait transaksi saham. Yang pertama, perdagangan saham menggunakan satuan lot. Satu lot sama dengan 100 lembar saham. Jadi kalau kalian beli saham satu lot, artinya kalian akan mendapatkan 100 lembar saham emiten tersebut. Yang kedua, transaksi saham mengikuti jam perdagangan bursa. Tiap hari akan ada dua sesi. Untuk sesi pertama pada hari Senin sampai Kamis dimulai dari jam 9 pagi sampai 12 siang. Dan sesi yang kedua dimulai dari jam 13.30 sampai 16.00. Sedangkan pada hari Jumat, sesi pertama dimulai dari jam 9 sampai 11.30 dan sesi yang kedua dimulai dari jam 14 sampai 16. Namun untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait penerapan from home sejak tanggal 30 Maret 2020, jam perdagangan dipersingkat menjadi sesi pertama berlangsung dari pukul 9 sampai pukul 11.30 lalu dilanjutkan sesi kedua mulai pukul 13.30 sampai dengan pukul 15. Hal yang ketiga, saham sudah scriptless. Artinya kalau kalian beli saham, nggak akan terima surat saham dalam bentuk fisik. Yang keempat, saham yang dimiliki oleh kalian akan tercatat di KSEI atau Kustodian Central Efek Indonesia. KSEI merupakan lembaga yang menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek. Obligasi dan reksadana juga dicatat di sini. Kalian bisa melihat portofolio melalui aplikasi akses KSEI. Selain itu, kalian juga bisa mendapatkan kartu akses KSEI tersebut melalui sekuritas di mana kalian menjadi nasabahnya. Yang kelima, saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia diklasifikasikan menjadi 9 sektor dan 49 subsektor. Sektor-sektor tersebut antara lain, agrikultur, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, barang konsumsi atau consumer goods, properti, infrastruktur, keuangan, dan yang terakhir, perdagangan, jasa, dan investasi. Hal yang keenam yang perlu kalian ketahui, Harga saham bergerak mengikuti fraksi harga atau satuan perubahan harga. Fraksi harga ada 5 kelompok. Untuk kelompok pertama, kelompok harga saham di bawah Rp200. Fraksi harga sahamnya sebesar Rp1. Maksimal perubahannya Rp10. Kelompok yang kedua dimulai dari 200 sampai kurang dari Rp500. Fraksi harganya sebesar Rp2. dan maksimal perubahan sebesar Rp20. Kelompok harga yang ketiga dari harga 500 sampai kurang dari Rp2000, fraksi harganya Rp5, maksimal perubahannya Rp50. Kelompok harga yang keempat dimulai dari 2000 sampai kurang dari Rp5000. Fraksi harganya Rp10, maksimal perubahannya 100 rupiah untuk kelompok harga yang kelima yaitu untuk harga di atas atau sama dengan 5000 fraksi harganya sebesar 25 rupiah dengan maksimal perubahan sebesar 250 rupiah contohnya gini jika ada saham dengan harga pembukaannya sebesar 300 rupiah maka saham itu bisa bergerak naik dan turun dengan kelipatan 2 rupiah dengan maksimum perubahan sebesar Rp20. Harga saham tersebut bisa naik mulai dari harga 302, 304, 306 dan seterusnya. Begitu juga kalau turun akan bergerak di harga 298, 296, 294 dan seterusnya. Hal yang ketujuh adalah antrian harga saham mengikuti prioritas harga dan waktu terbaik. Artinya, katakanlah ada saham dengan harga 250 rupiah. Maka investor yang akan membeli saham tersebut pada harga 248 akan menjadi prioritas bila dibandingkan dengan investor yang akan membeli pada harga 246. Kalau ada beberapa investor yang sama-sama akan membeli pada harga 248, maka prioritas akan dilakukan berdasarkan waktu penawaran tercepat. Kalian pasti pernah mendengar program Ayo Nabung Saham baik lewat televisi, sosial media, maupun media yang lain. Tapi tahukah kalian tentang program tersebut? Seperti saya kutip dari situs Bursa Efek Indonesia, Ayo Nabung Saham adalah kampanye Bursa Efek Indonesia untuk mengajak masyarakat sebagai calon investor untuk berinvestasi di pasar modal dengan membeli saham secara rutin dan berkala. Kampanye ini dimaksudkan agar merubah kebiasaan masyarakat Indonesia dari kebiasaan menabung menjadi berinvestasi, sehingga masyarakat Indonesia mulai bergerak dari saving society menjadi investing society. Asik tuh? Inti dari program Yuk Nabung Saham ini mirip dengan proses menabung secara berkala di bank, namun yang ditabung lewat program ini adalah saham. Tiap bulan kalian akan membeli saham tertentu dengan jumlah tertentu juga dan akan disimpan untuk jangka waktu tertentu. Prosesnya sama seperti kalau kalian mau transaksi saham. Kalian harus buka rekening efek dan RDN dulu di sekuritas. Taruh dana di RDN kalau sudah jadi. Kalau dana sudah efektif di RDN, kalian siap untuk memulai program yuk nabung saham. Instrumen investasi yang ketiga adalah obligasi. Obligasi merupakan surat hutang yang dikeluarkan oleh penerbit dengan disertai janji untuk membayarkan kembali sejumlah pokok dan kupon pada saat jatuh tempo pembayaran kepada para pemegang obligasi. Obligasi menjadi salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan selain saham. Obligasi masuk dalam kategori instrumen investasi pendapatan tetap dan bersifat jangka panjang. obligasi pada umumnya memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun hingga bisa di atas 20 tahun. Bahkan pada akhir bulan Maret 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan Global Bond dalam USD dengan jangka waktu 50 tahun. Kupon yang ditawarkan obligasi biasanya lebih tinggi dari bunga deposito, namun masih lebih rendah dari bunga fasilitas pinjaman atau kredit. Secara umum, Semakin panjang umur atau jadu tempo suatu obligasi, semakin besar pula kupon yang ditawarkan. Mengapa? Hal ini dilakukan sebagai kompensasi karena memegang obligasi dalam jangka panjang yang dipenuhi dengan risiko. Mengapa disebut kupon dan bukan bunga? Hal ini berkaitan dengan sejarah obligasi. Jadi pada waktu itu, Pemegang obligasi benar-benar diberikan lembaran kertas berisi kupon yang bisa disobek dan ditukarkan dengan sejumlah uang. Kupon biasanya dibayarkan setiap 3, 6, atau 12 bulan sekali tergantung kebijakan penerbitnya. Sedangkan pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo obligasi tersebut. Harga obligasi dinyatakan dalam persentase. Jika harga obligasi sama dengan par value, Atau 100% disebut at par Harga pasar di bawah par value Atau kurang dari 100% disebut at discount Harga di atas nilai pari Atau di atas 100% disebut at premium Contohnya jika par value obligasi sebesar 1000 rupiah Dan dijual pada harga 98,5% Maka harga jual tersebut dalam rupiah adalah sebesar 9.850 atau bisa dikatakan bahwa obligasi tersebut adalah at discount lalu apa yang disebut dengan par value par value adalah nilai nominal obligasi yang ditentukan oleh penerbit par value dapat dianalogikan seperti uang kertas yang diterbitkan dalam pecahan 1.000, 5.000, 10.000 20.000, 50.000 dan 100.000 rupiah Apa benefit kalau kalian transaksi obligasi? Benefit dengan berinvestasi pada obligasi, antara lain menerima kupon secara reguler, serta selisih harga jual-beli atau yang disebut capital gain. Ada beberapa jenis obligasi yang berdasarkan kriteria tertentu, antara lain berdasarkan jenis kupon, yang pertama obligasi kupon tetap atau fixed coupon bond. Obligasi ini memiliki bunga kupon yang tetap. Yang kedua, obligasi kupon variabel atau variabel kupon bond. Bunga kupon obligasi jenis ini bisa berubah sewaktu-waktu. Yang ketiga, obligasi tanpa kupon atau zero kupon bond. Obligasi ini tidak memberikan kupon yang dibayarkan secara reguler karena memang tidak mempunyai kupon. pembeli obligasi akan diberikan potongan harga dari par value namun pada saat jatuh tempo obligasi pokok akan dibayarkan secara penuh obligasi berdasarkan jatuh tempo atau jangka waktu yang pertama obligasi jangka pendek atau biasa disebut bills contohnya seperti treasury bills atau T-bills di Amerika Serikat commercial paper yang diterbitkan oleh perusahaan dan surat perbendaraan negara atau SPN yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Departemen Keuangan RI. Yang kedua, obligasi jangka menengah atau note, contohnya medium term note atau MTN. Yang ketiga, obligasi jangka panjang atau biasa disebut dengan bond. Obligasi berdasarkan mata uang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, obligasi dengan mata uang rupiah. Yang kedua, global bond atau obligasi dengan menggunakan mata uang asing seperti USD, Euro, Yen dan lain-lain. Obligasi berdasarkan penerbit ada dua. Yang pertama, obligasi korporasi. Penerbit obligasi ini adalah perusahaan, baik BUMN maupun swasta. Yang kedua, Obligasi Negara atau Government Bond. Sesuai namanya, obligasi ini dikeluarkan oleh negara. Obligasi ini masuk dalam Surat Berharga Negara atau SBN. Terkait SBN, saya akan jelaskan lebih detail, karena jenisnya lumayan banyak. Kalian bisa catat sih kalau mau, biar bisa dipelajarin lebih lanjut nanti. Di Indonesia, SBN terdiri dari dua jenis, yaitu Surat Utang Negara, atau Sun dan surat berharga syariah negara atau dikenal sebagai sukuk perbedaan keduanya adalah kalau Sun itu konvensional SBSN berdasarkan prinsip syariah secara umum Sun dapat dibedakan menjadi dua yaitu obligasi negara dan surat perbendaharaan negara atau SPN obligasi negara memiliki jatuh tempo di atas satu tahun sedangkan SPN di bawah satu tahun SPN tidak memiliki kupon atau zero kupon, sedangkan obligasi negara memiliki kupon dan zero kupon. Berdasarkan jenis mata uang, obligasi negara terdiri dari obligasi rupiah dan global bond dengan mata uang valuta asing seperti USD, Euro, dan Yen. Nah, obligasi rupiah dibedakan menjadi dua berdasarkan jenis kuponnya. Yang pertama variable rate, kodenya VR. Yang kedua, Fixed Rate kodenya FR. Jenis obligasi VR antara lain VR Regular dan Saving Bond Retail atau SBR. Sedangkan jenis FR antara lain FR Regular, Zero kupon dan Obligasi Negara Retail atau ori VR dan FR Regular biasanya ditujukan untuk investor besar seperti bank, dana pensiun, dan manajer investasi karena jumlah pembelian minimumnya yang besar. Sedangkan ORI dan SBR ditujukan untuk investor retail dengan minimum pembelian sebesar 1 juta rupiah. Saat ini, ORI dan SBR terakhir yang sudah diterbitkan adalah ORI 16 dan SBR 9. Sebagai pengingat, SBN dibagi menjadi dua, yaitu SUN dan SBSN atau Sukuk. Kali ini kita lanjut ke Sukuk. Sukuk dibagi menjadi dua, yaitu sukuk jangka panjang dan SPN Syariah. Berdasarkan jenis mata uang, sukuk jangka panjang terdiri dari sukuk rupiah dan sukuk global. Sukuk rupiah dibedakan menjadi dua berdasarkan jenis kuponnya, yaitu variable rate dan fixed rate. Jenis sukuk variable rate adalah sukuk tabungan atau ST, sedangkan sukuk fixed rate terdiri dari sukuk dana haji Indonesia, fixed rate, Project Bond Sukuk, dan suku Retail atau Sukri. Jenis Sukuk Tabungan dan Sukuk Retail terakhir yang sudah diterbitkan adalah ST6 dan Sukri 12. Oh iya, Ori dan Sukri bisa diperdagangkan di pasar sekunder, sedangkan SBR dan Sukuk Tabungan tidak bisa. Bagaimana cara berinvestasi pada obligasi? Jika perusahaan baru akan menerbitkan obligasi di pasar perdana atau IPO, kalian bisa melakukan pemesanan melalui perusahaan sekuritas yang menjadi underwriter obligasi tersebut sesuai dengan nominal obligasi yang akan dibeli. Setelah obligasi diterbitkan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, obligasi sudah bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Prinsip perdagangan di pasar sekunder adalah over the counter atau OTC atau dalam arti tidak diperdagangkan di bursa seperti saham. Dengan adanya prinsip tersebut, obligasi yang dijual lewat perusahaan sekuritas bisa saja memiliki harga yang berbeda walaupun untuk jenis obligasi yang sama. Hal tersebut mirip seperti perdagangan falas di money changer, di mana harga jual beli tiap falas antar money changer berbeda-beda. Kalian bisa membeli obligasi melalui agen penjual atau Selling Agent. Selling Agent biasanya merupakan perusahaan sekuritas, bank, dan fintech. Instrumen investasi yang sudah kita bahas, pertama adalah deposito, kedua saham, ketiga obligasi. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah insumen investasi yang keempat, yaitu reksadana. Menurut POJK23, Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi atau MI. Dalam pembentukan reksa dana, MI akan bekerja sama dengan bank kustodian dan membuat perjanjian yang biasa disebut kontrak investasi kolektif atau KIK. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek. Jenis reksa dana konvensional dan syariah yang umum diperdagangkan ada empat. Yang pertama reksa dana pasar uang, yang kedua reksa dana pendapatan tetap, yang ketiga reksa dana campuran, yang keempat reksa dana saham. Kita bahas satu-satu. Yang pertama reksa dana pasar uang. Reksa dana ini mengalokasikan semua dana yang dihimpun oleh MI pada instrumen investasi pasar uang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Instrumen tersebut antara lain seperti deposito, surat perbendaraan negara atau SPN, obligasi dan MTN dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Reksa dana ini bertujuan untuk menjaga likuiditas. serta memiliki risiko dan return paling kecil dibanding dengan reksadana yang lain. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Pada reksadana ini, minimum 80% dari dana yang dihimpun akan dialokasikan pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi dan MTN dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun, baik milik korporasi maupun pemerintah. Reksadana ini bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi serta memiliki return dan resiko lebih besar dari reksadana pasar uang namun masih lebih kecil dari kedua jenis reksadana yang lain. Yang ketiga, reksadana campuran. Portofolio reksadana ini terdiri dari instrumen investasi pasar uang, pendapatan tetap, dan saham dengan alokasi dana Pada salah satu instrumen investasi tersebut maksimal sebesar 79%. Tujuan reksa dana ini adalah untuk pendapatan dan pertumbuhan yang lebih stabil. Reksa dana ini memiliki return dan risiko lebih besar dari pendapatan tetap karena ada investasi saham pada portofolionya. Kalian harus bisa mengetahui produk investasi mana yang lebih dominan pada reksa dana ini. agar bisa menyesuaikan dengan profil resiko Reksa dana yang pertama, reksa dana pasar uang, yang kedua reksa dana pendapatan tetap, yang ketiga reksa dana campuran, yang keempat adalah reksa dana saham. Pada reksa dana ini 80% dana akan diinvestasikan pada saham. Pemilihan saham tergantung dari strategi masing-masing manajer investasi. Reksa dana ini bertujuan untuk meningkatkan modal dalam jangka panjang serta mempunyai risiko dan return paling besar di antara reksa dana yang lain. Ada beberapa hal atau istilah penting terkait reksa dana yang perlu kalian ketahui. Pada saat pertama kali terbit, reksa dana dengan denominasi rupiah selalu memiliki harga seribu rupiah dan untuk mata uang USD atau euro harga pertama kali adalah satu. Pembelian reksadana bisa dilakukan melalui selling agent seperti bank, sekuritas, dan fintech. Jika kalian membeli reksadana, biasanya kalian akan menerima fund fact sheet yang akan dikirimkan tiap bulan oleh bank kustodian. Fund fact sheet ini akan berisi informasi mengenai kinerja reksadana selama periode tertentu, isi portfolio reksadana, jumlah nilai aktiva bersih, Jumlah unit penyertaan dan jumlah nilai aktiva bersih dibagi unit penyertaan per tanggal fund diterbitkan. Nilai aktiva bersih menyatakan berapa jumlah dana yang dikelola oleh suatu reksadana. Jumlah dana yang dikelola tersebut mencakup kas, deposito, saham, dan obligasi. NAB bisa disebut sebagai dana kelolaan atau AUM atau aset under management. Dividen saham bunga deposito, kupon obligasi akan masuk dalam komponen perhitungan NAB. Unit penyertaan adalah satuan yang digunakan dalam investasi reksadana. Kalau kalian membeli reksadana, bisa dikatakan kalian membeli UP dari manajer investasi. Begitu juga kalau kalian menjual reksadana, berarti menjual UP kepada manajer investasi. Semakin besar jumlah UP, berarti semakin banyak pula investor yang berinvestasi pada suatu reksadana. nilai aktiva bersih per unit penyertaan atau disingkat NAB per UP menyatakan harga dari suatu reksadana. Kalau kalian transaksi saham atau obligasi, maka kalian bisa langsung tahu pada harga berapa transaksi dilakukan. Namun berbeda kalau kalian membeli reksadana. Harga reksadana baru kelihatan pada keesok harinya. Itu juga kalau kalian melakukan transaksi sebelum jam 12 siang pada hari itu. Apabila transaksi dilakukan setelah jam 12 siang, maka harga reksadana baru bisa kelihatan pada lusa. Poinnya, kalau kalian mau menanyakan harga, tanyalah NAB per UP reksadana tersebut. NAB reksadana bisa kalian lihat di koran maupun aplikasi Vintech. Kalau kalian melihat NAB reksadana naik atau turun, kalian nggak usah panik dulu. Kenapa? Karena hal itu bukan berarti kalian dapat untung atau mengalami kerugian. Namun hanya mengindikasikan adanya perubahan jumlah dana kelolaan saja. Kalau kalian ingin melihat apakah banyak investor yang membeli suatu reksadana, kalian bisa lihat jumlah UP-nya. Secara garis besar, profil instrumen-instrumen investasi yang saya jelaskan di atas bisa dirangkum sebagai berikut. Yang pertama deposito. Risiko rendah. Imbal hasil juga rendah, likuiditas tinggi, ada pajak 20% atas bunga, sifatnya jangka pendek, investasi mulai di atas 5 juta dan dikelola oleh bank Yang kedua, saham Resikonya tinggi, imbal hasil juga tinggi, likuiditas tinggi, ada pajak 10% atas dividen, sifatnya jangka panjang, investasi mulai rp ribu rupiah, dan untuk saham ini butuh keahlian tertentu. Yang ketiga obligasi. Resikonya rendah sampai sedang tergantung obligasi apa yang kalian beli. Obligasi pemerintah resikonya lebih rendah daripada obligasi korporasi. Imbal hasil sedang, likuiditas tinggi, ada pajak 15% atas kupon, sifatnya jangka menengah, investasi mulai 1 juta dan dikelola oleh pemerintah. Yang keempat adalah reksadana. Resiko rendah sampai tinggi tergantung tipe atau jenis reksadana yang kalian beli. Begitu juga dengan imbal hasil, rendah sampai tinggi, likuiditas tinggi, reksadana tidak dikenakan pajak, sifatnya jangka pendek sampai jangka panjang, investasi bisa mulai 100.000 ribu. Reksadana ini dikelola oleh profesional, yaitu manajer investasi. Semua jenis instrumen investasi yang dijelaskan sebelumnya bisa dikelompokkan menjadi empat kategori berdasarkan tingkat risiko dan imbal hasil prinsipnya high risk, high return, dan sebaliknya Kategori yang pertama, risiko dan imbal hasil rendah Disitu ada deposito, obligasi pemerintah, dan reksadana pasar uang Yang kedua, risiko dan imbal hasil sedang reksa dana pendapatan tetap masuk di kategori ini. Yang ketiga, risiko dan imbal hasil sedang sampai tinggi. Kategori ini dihuni oleh obligasi korporasi dan reksa dana campuran. Kategori yang keempat dan yang terakhir, risiko dan imbal hasil tinggi. Saham dan reksa dana saham ada di kategori ini. Selamat berinvestasi buat kalian semua, apapun pilihan investasi kalian nantinya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan topik investment 101. Semoga pembahasan kali ini bisa berguna dan menambah wawasan buat kalian. Jangan lupa share kalau kalian merasa podcast ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.